0: podcast a vida num estado de emergência constitucional. Veradismo entre dentes, que este sítio já viu melhores dias. Percebo e não percebo o que ela quer dizer. Quer dizer, percebo que ela diga isso porque isto é uma sala de investigação para anos que precisa urgentemente de uma remodelação. Ou pelo menos de um ar-condicionado. É que Sugerirem-nos para deixarmos as janelas abertas, mas só quando estamos cá dentro. E para as deixarmos fechadas quando saímos, é o maior LOL da história das humanidades portuguesas. Por outro lado, não percebo porque é que ela diz isso. Se as únicas pessoas que cá estão e que dão ainda algum fulgor e futuro às humanidades portuguesas somos nós e os nossos amigos. O nosso grupo, o grupo alfabiótico. Todos nos damos, todos nos rimos, todos nos adoramos, todos nos batemos. Somos bons, somos puros, somos loucos, somos confidentes, somos, em alguns casos, até amantes, somos diletantes, somos românticos, somos nós. Mas ver é assim. Nunca está bem. E vive bem com isso, o que é bastante admirável. Pedro e Paulo falam um com o outro, naquela forma muito própria que têm de se engatar mutuamente com teadas sobre música clássica e haikus japoneses. Pôs o livro de Bazin para -lhes dizer que me irrita, por vezes, o desequilíbrio absurdo entre o número de versos em kanji que dizem e o zero de gestos físicos que trocam. Arthur diz-me que o platonismo não é crime. Ao que Margarida responde, como sempre, com Nietzsche. Não há factos eternos, assim como não há verdades absolutas. Pedro e eu rimos, Paulo Cora, Arthur não liga. Vera está completamente a leste. Igor, por sua vez, está de pé, com o pescoço completamente dobrado para baixo. Ele lê é um livro que tem nas mãos, que todos nós sabemos que é ou um livro de poesia portuguesa ou um romance norte-americano. Porque Igor só lê poesia portuguesa e romances norte-americanos. Quando levanta o pescoço, olha para todos e todos olhamos para ele. E ele pergunta, com aquela voz muito calma e relaxada, se queremos ir almoçar. E nós dizemos todos que sim e saímos para ir almoçar. Mas antes, deixamos uma janela aberta. Depois de almoçarmos, deitamos-nos no relevado da universidade, à sombra, porque o sol está, como dizia o Eça de Queiroz, de ananases. E começamos cada um a dizer o número de caracteres com espaços que escrevemos naquela manhã. À medida que cada um diz o número, 0, vinte, setecentos Pedro vai notando num caderno. E quem estiver à frente tem de pagar o café a todos. Nunca paguei um café. Eu só leio e tiro notas. A Margarida disse-me, entretanto, que é uma petição apresentada pela Vera para que os caracteres das minhas notas possam contar para a competição. Senão, ela diz que não é justo. Tanto quando sei, só Paulo aqui está a apoiar. Porque é Paulo que paga sempre os cafés. Os outros não querem nem saber. Arthur está com problemas com a namorada. Margarida está farta de estar solteira. E Igor tem de acabar dois delílos e um rote na próxima semana. Só porque sim. Igor pergunta-me, depois de Paulo ter vindo com os cafés, como está a tese. E eu digo-lhe, está bem, obrigado. Ele sorri. Depois pergunta-me, e como é que está Joe? E eu digo, Joe, Joe está bem, está fora a viajar. Para onde é que ele foi? Questiona Arthur. Foi passear sozinho para as ilhas. Ah, tens falado com ele? Pergunta Vera. Trocamos -me umas mensagens e alguns e-mails. Envio-lhe versos ele envia-me fotografias. Falo-lhe dos meus sonhos e ele fala-me das suas tardes. Às vezes ligo-lhe, sem mais. E ele às vezes liga-me, sem mais. Falamos, rimos, é isso. Hum. Parece um filme. Diz Margarida. Um filme como tu gostas. E. Eu sorrio. Mas não sei bem o que dizer. Se sim, se não, porque. Porque sim, gosto de filmes. E, e isto de facto parece um filme. Embora eu não perceba ainda bem o género. E isso deixa-me ligeiramente apreensiva. Apesar de ainda não conseguir dizer bem. Filme de verão, diz Pedro. Um belo filme de verão, acrescenta Paulo. Não sei, digo eu. Não sei mesmo. Aproveita, diz Arthur. E o sorrio e deito-me na relva, ao lado de Arthur e de Vera, e ficamos os três a olhar para o céu. Há uma fina nuvem branca sobre o céu, perto do sol. Ontem Joe enviou-me uma imagem de uma igreja que existe nas ilhas, toda branca, mas com contornos azuis. O céu na imagem está nublado, o que faz com que a igreja pareça um bocadinho irreal, como um desenho azul que está ali no meio da vida. Penso como o Bazin fala do cinema, de que o cinema é uma linguagem que revela a realidade. Como a força de um candeeiro num jardim, de um postal num bar, de uma igreja desenhada no céu e de uma nuvem perto do sol. Penso nisso. E acho que há um verso qualquer aqui, alguns. Mas depois Igor levanta-se e pergunta-se queremos voltar. E nós levantamos. Ao voltar à sala, reparemos que a janela está fechada. Como sempre. Obrigado pela escuta. Vemos amanhã aqui pela estrada. Até já. Pela Estrada é um podcast escrito, gravado, produzido e tocado por Antíloco Espírito durante a pandemia do Covid-19.